0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是四月十号，星期一，农历三月十四。请您收听内容提要
0: ：瑞典卡车袭击事件造成四人死亡
1: ；习近平同特朗普举行中美元首第二场正式会晤
0: ；北京启动新医改，告别以药补医，药价总体将下降两成
1: ；辽宁大学二零一七年辩论赛复赛异彩纷呈。
0: 奔跑的红十字就在身边
1: 。接下来，请您收听本期节目的详细内容
0: 。新华网消息：四月七号，在格林尼治时间七月十三时左右，一辆卡车在瑞典首都斯德哥尔摩市中心冲入人群，目前已造成四人死亡、十五人受伤。警方眼下已逮捕两名嫌疑人。瑞典首相斯特凡·勒文说：“所有迹象表明，这应该是一起恐怖袭击事件。”事件发生后，联合国和多国领导人纷纷对这起事件表示谴责。肇事车辆是一辆运货卡车，一名蒙面人在卡车卸货过程中趁司机不备，跳进驾驶室将卡车开走，随后高速向斯德哥尔摩市中心皇后大街上的人群驶去，最终撞向一处购物中心。我们当时站在皇后大街的信号灯处，接着听到一些人开始尖叫，然后看到肇事卡车开了过来。一名不愿公开姓名的目击者告诉路透社记者：“然后他撞向了百货商店的柱子上。当车子停下来的时候，我看到一名男子躺在轮胎下面，这太可怕了。”事发时，在商店购物的66岁老人莱安德努德表示：“汽车撞向购物中心时，像炸弹爆炸一样，商店入口处冒出浓烟。”事发后，警方封锁事发区域并疏散人群。议会大厦被封闭戒严，市中心所有地铁线路暂时停运。目前，这起袭击事件已造成四人死亡、十五人受伤。地方当局八日早些时候说，眼下已有六名伤者住院，其余患者仍在接受救治，其中包括一名儿童。本台记者戴天怡
1: 。新华网消息：二零一七年四月七号，国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首第二场正式会晤。两国元首就中美双边重要领域务实合作和共同关心的国际及地区问题广泛深入交换意见。双方认为，这次两国元首会晤是积极和富有成果的。双方同意共同努力扩大互利合作领域，并在相互尊重的基础上管控分歧。习近平指出，中美元首这次海湖庄园会晤对中美关系发展具有特殊重要意义。我同总统先生进行了长时间深入沟通，加深了彼此了解，增进了相互信任，达成了许多重要共识，建立起良好工作关系。且军事安全互信是中美战略互信基础，双方要共同努力，不断增进两军互信和合作。特朗普表示：“我和美方团队非常荣幸在海湖庄园接待习近平主席和中国代表团。我同习近平主席谈得很好，建立了非凡的友谊。”此次会晤取得重要封锁成果，有力推动了美中关系向前发展。美方将同中方展开合作，努力消除影响两国关系的因素和问题，使美中关系实现更大发展。美中关系一定能发展得更好。两国元首会晤前，国务院副总理汪洋同美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯启动中美全面经济对话机制。国务委员杨洁篪同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯启动中美外交安全对话机制，双方就相关问题进行了深入交流，商定了两个机制下下一步工作的议程。两国元首对两个机制启动及取得的初步成果感到满意。本台记者邓亚卓
0: 。新华网消息，信息中心执行切换。随着首都医科大学附属北京儿童医院副院长葛文彤一声令下，全院开始进行新医改系统切换。从8号零时起， 3 6 0 0多家北京医疗机构迎来新医改时代。当天，北京市医药分开综合改革实施方案正式实施，北京市所有公立医疗机构取消药品加成， 7 0 0 0多个品种药品实现阳光采购，预计药品价格总体将下降约 20%。本次医药分开综合改革。要求取消公立医院药品加成政策及以药补医机制，将公立医院收入从现在的服务收费、财政补助和药品加成收入三个渠道，改为服务收费、财政补助两个渠道。告别以药补医是本次医改最受关注的焦点。北京市卫生和计划生育委员会主任方来英表示，以药补医机制曾发挥过积极作用，但其弊端越来越明显，如刺激医疗机构多用药、用贵药。导致医药费用较快上涨等。本次改革的核心就在于破除以药补医机制，建立一个可持续的运行新机制。自8号起，北京实现药品阳光采购，这是药品采购的一种新机制。未来在保证药品质量与安全的前提下，将向所有的药品生产企业公开药品质量指标、全国中标价格，向社会公开医疗机构采购、使用及品种变化信息等。据北京市卫生和计划生育委员会新闻发言人高晓俊介绍，根据测算，药品实行阳光采购后，预计价,价格将会下降百分之八；而医药分开改革落地后，除中药饮品外，所有医疗机构将全部取消百分之十五的药品加成。两项政策叠加，药价平均降幅将达到百分之二十。本台记者邓亚卓
1: 。大学之声消息。为丰富学生课余生活，活跃校园文化，培养学生的团结、竞争、进取的素质，辽宁大学于二零一七年四月八号在新校区新大活举办了辽宁大学大学生辩论赛复赛。参赛学院中，商学院对阵亚奥商学院，艺术学院对阵国际关系学院，法学院对阵新闻与传播学院，文学院对阵外国语学院。初赛的第一场比赛由正方文学院对阵反方外国语学院，正反双方紧扣诚信的养成主要靠道德约束或者法律约束这一辩题进行了激烈交锋。首先由正反方一辩各进行三分钟的开篇陈词，对各方所持观点进行总体阐述。接下来是攻辩环节，此环节是经过双方辩手精心准备的。双方的攻辩问题十分犀利，获得了在场观众的热烈掌声。最精彩也是最令人期待的，要属自由辩论阶段了。在这一环节，双方使尽浑身解数，旁征博引，妙语连珠，借用案例、数据来支持自己的论点。正反两方辩手交锋激烈，思维敏捷。在最后总结陈词环节中，双方四辩都为本方的观点以及看法加以总结和说明。都在为辩论比赛的胜利做着最后的争取，比赛的气氛也达到高潮。老师为辩论赛做了精彩点评。最终，反方商学院、国际关系学院、新闻与传播学院、文学院赢得了比赛的胜利，进入决赛。辩论是一项可以提高思辨能力、丰富课余知识、培养团队精神、锻炼思维表达的活动。复赛的帷幕虽已经落下，留给我们的感动仍在。辩者悟其道，论者正其行。本台记者戴天怡
0: 。大学之声消息：四月九号下午三点，在辽宁大学博雅楼幺二五教室举行急救培训活动。沈阳市红十字会老师亲临现场，手把手教授急救知识。参与本次活动的观众有机会成为红十字会志愿者。本次急救培训活动的内容包括：一。红十字会的成立历史、主要服务领域、社会成就等相关知识。二、急救理论：日常急救、疾病急救、户外急救、紧急避险、火场逃生、地震自救和群体性疏散等。三、心肺复苏术操作分为三个阶段、四个判断、两个主抢救操作和三个结束抢救的条件。红十字会老师手把手教现场的同学学习相关知识，同学们均表示对于急救的很多知识盲点都进行了清扫，收获颇丰。中国红十字会一九零四年成立，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，在大学生思想道德教育中具有重要作用。红十字活动可以帮助大学生树立正确的人生观和价值观。培养无私奉献的精神、社会责任感和健康的生命观，达成共识、意志力和品格。本台记者戴天怡
1: 。今天的节目就为您播报到这里
0: ，感谢导播黄家赫、编辑戴天怡、邓亚卓，主播王天浩、李嘉欣。接下来，请您收听本台的其他节目。